0: Für alle, die den großen Schneesturm 1998 in Quebec überlebt haben. nous Souvenons. Wenn die Leichen an dieser Stelle waren, konnte ich sie nicht finden. Draußen heulte der Wind. Im Inneren der alten Kirche war nur das Scharren meiner Kelle und das Brummen meines tragbaren Generators mit Heizlüfter zu hören. Hoch über uns kratzten Zweige an vernagelten Fenstern wie knotige Finger auf Sperrholztafeln. Die Gruppe stand hinter mir, Dicht beieinander, aber ohne sich zu berühren, die Hände festgeballt in den Taschen. Ich hörte, wie sie von einem Fuß auf den anderen traten. Stiefel knirschten auf gefrorener Erde. Niemand sagte etwas. Die Kälte hatte uns zum Schweigen gebracht. Langsam sickerte ein Erdhäufchen durch das grobe Netz meines Siebes. Der körnige Untergrund war eine angenehme Überraschung gewesen. Eigentlich hatte ich angesichts der gefrorenen Oberfläche mit Dauerfrostboden für die gesamte Tiefe der Ausgrabung gerechnet. Doch in den letzten beiden Wochen war es in Quebec für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm gewesen. Der Schnee war geschmolzen und die Erde getaut. Wieder mal Glück gehabt, Tempi. Obwohl diese Vorahnung des Frühlings kürzlich von einem arktischen Wind davon geblasen worden war, hatte das milde Intermezzo die Erde weich gemacht und das Graben erleichtert. Gut. Letzte Nacht war das Thermometer wieder auf unter minus zehn Grad Celsius gefallen. Nicht gut. Die Erde war zwar nicht wieder gefroren, aber die Luft war eisig. Meine Finger waren so kalt, dass ich sie kaum bewegen konnte. Es war bereits unser zweiter Graben, aber im Sieb fand sich noch immer nichts außer Kieseln und Steinsplittern. Bei dieser Tiefe hatte ich zwar noch nicht viel erwartet, aber man konnte nie wissen. Eine Exhumierung, bei der alles so lief wie geplant hatte ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ich drehte mich zu einem Mann im schwarzen Parker und Zipfelmütze um. »Nur noch ein paar Zentimeter!« Ich machte eine beschwichtigende Bewegung mit der Hand, als würde ich eine Katze streicheln. »Langsam, ganz langsam arbeiten.« Der Mann nickte und stieß seinen langstieligen Spaten in den flachen Graben. Dabei grunzte er wie die Selles beim Aufschlag. »Wir arbeiteten schon seit Stunden.« und hinter mir konnte ich die Anspannung spüren. Ich drehte mich um und warf der Gruppe einen, wie ich hoffte, ermutigenden Blick zu. Meine Lippen waren so steif, dass ich nicht wusste, ob es mir gelang. Sechs Gesichter starrten mich an, verkniffen vor Kälte und banger Erwartung. Eine kleine Dampfwolke stieg vor jedem hoch und löste sich auf. Sechs Münder lächelten in meine Richtung. Ich spürte, dass heftig gebetet wurde. Neunzig Minuten später waren wir 1,50 Meter tief. Wie schon aus der ersten, hatten wir auch aus dieser Grube nur Erde herausgeholt. Hochwürden, ich glaube, wir müssen uns die Bestattungsunterlagen noch einmal ansehen. Er zögerte einen Augenblick dann. Ja, natürlich, natürlich. Und ich glaube, Kaffee und Sandwiches könnten wir jetzt alle gut gebrauchen. Der Priester ging auf die Flügeltür am anderen Ende der Kirche zu und die Nonnen folgten ihm mit gesenktem Kopf vorsichtig über den unebenen Boden trippelnd. Ihre weißen Schleier breiteten sich in genau gleichen Fächern auf den Rücken ihrer schwarzen Wollmäntel aus. »Pinguine.« »Wer hatte das gesagt?« »Die Blues Brothers.« Ich schaltete die Flutlichtstrahler aus und folgte ihnen. Den Blick ebenfalls gesenkt. Staunte ich über die Knochenfragmente, die hier überall in dem Lehmboden eingebettet waren. »Klasse.« wir hatten an der einzigen Stelle in der ganzen Kirche gegraben, an der es keine Gräber gab. Father Menage stieß einen Flügel auf, und wir traten im Gänsemarsch ans Tageslicht. Man brauchte einen Moment, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Der Himmel war bleigrau und lag schwer auf den Giebeln und Türmen des Klosters. Ein beißender Wind blies von den Laurentian Mountains herunter und fuhr in Kragen und Schleier. Unsere kleine Gruppe stemmte sich gegen den Wind und marschierte zu einem Nachbargebäude aus grauem Stein wie die Kirche, nur etwas kleiner. Wir stiegen die Stufen hoch zu einem reich mit Schnitzwerk verzierten hölzernen Portal und traten durch eine Seitentür ein. Drinnen war es warm und trocken, angenehm nach der bitteren Kälte. Ich roch Tee und Mottenkugeln und den Bratgeruch von Jarn. Wortlos zogen die Frauen ihre Stiefel aus lächelten mich eine nach der anderen an und verschwanden durch eine Tür auf der rechten Seite, während eine winzige Nonne in einem riesigen Skipullover ins Foyer schlufte. Sie war die älteste Frau, die ich je lebend gesehen hatte.